0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettelchen
1: ziehen und da stehen Themen drauf, die sind von uns und von euch und darüber
0: sprechen wir hier. Ja, und wir haben unfassbar gute Themen, unfassbar wir gute. Themen. Wir haben wirklich
1: gute Themen. Richtig, es sind die da sind auch richtig geile alte dabei, aber ich habe heute auf Instagram gesammelt und ihr habt richtig geilen Scheiß reingekauen. Richtig. Jacko, wie geht's dir? Oh, mir geht's gerade ganz gut. Heute ist irgendwie ein entspannter Tag. Ich finde, es könnte ein bisschen heller sein. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich befinde mich in Skandinavien aktuell, aber ansonsten kann ich nicht meckern. Hat es schon geschneit bei euch? Ja, also es, jetzt gerade ist nichts. Ich weiß nicht, wie gerade deutschlandweit die Lage aussieht, aber ge gestern oder vorgestern? Vorgestern hat es geschneit und angeblich, meine Mutter weiß ja immer den aktuellsten Wetterbericht, meine Mutter sagt, heute Abend schneit es nochmal.
0: Oh, ich habe doch gar keinen Schnee dieses Jahr gesehen und ich freue mich immer, also wenn ich das bei Instagram sehe und so denke ich immer, oh, ich will das auch, ich finde das so geil und ich würde mich so freuen, wenn es jetzt hier so zweimal schneien würde und nur fürs Feeling, nur fürs Feeling einmal. Ja,
1: ich muss dir auch sagen, meine Mutter,
0: die Wetterfrau,
1: <lacht> hat was gesagt, womit sie so recht hat und da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Egal wie dunkel es ist, wenn Schnee liegt, ist es heller. Na klar, wegen der Reflexion stimmt. Ja, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, weil immer wenn Schnee kam, dann ist es ja erstmal kälter und nässer und kälter und nässer finde ich erstmal so semi, aber trotzdem komme ich immer raus und habe so ein richtig positives Gefühl und das ist nicht nur die Romantik des Schnees, das ist, weil endlich alles mal wieder richtig hell ist.
0: Ja und wenn das dann aber wieder taut, dann ist so diese Matsche da und dann ist es wieder dunkelbraun und ekelhaft, dunkelgrau und ekelhaft. Ja, Aber ja, bestimmt. der Schnee, der hat immer so was Zauberhaftes und Gemütliches. Ja, also ich immer, wenn ich jetzt an Schnee denke,
1: man hat ja immer so eine Assoziation. Und da muss ich immer daran denken, die erste WG, in der wir gewohnt haben in Berlin, ich und mein Freund, mein Freund und ich, äh, da haben wir zusammen gewohnt mit einem Typen, der kam, oh, ich glaube nicht von Mallorca, sondern Menorca. Mhm. Und wir waren dabei, als er das erste Mal in seinem Leben mit 23 Jahren Schnee gesehen hat. Oh. Und das war so. Was Besonderes einfach und ich habe immer aus dem Fenster geguckt und habe mir ins Fäustchen gelacht, weil er so aufgeregt war und er hat so den Boden fotografiert die ganze Zeit und hat ein Video Videocall mit, mit seiner Familie gehabt, um dieses Wunder zu zeigen. Wie
0: süß, aber es ist auch ein bisschen ein Wunder, ey. Also es ist so selten geworden, dass ich das mittlerweile auch schon immer fotografiere, wenn ich sowas sehe, also wenn ich Schnee sehe. Ja,
1: das stimmt. Aber ich glaube, dass wir im Januar noch einiges um die Ohren kriegen hier an Schnee wenn nicht hätte ich auf jeden Fall große Sorgen ja gut Sam dann stelle ich dir die obligatorische Frage hast du einen Fun oder einen Abfaktor ich
0: habe heute nur einen Fun Faktor okay ich habe beides Ja, womit möchtest du starten dann lass uns doch mal mit dem Abfaktor anfangen
1: okay gut dann ja? kommt, kommt jetzt, jetzt der Abfaktor. Abfaktor.
0: Abfaktor. Ja. Ja, Sam. Fang an. Nein, ich habe doch keinen. Ich habe nur einen Fun-Faktor.
1: Ach so, du hast nur einen fun -Faktor. Okay, gut. Zuhören ist auf jeden Fall meine Stärke. Okay, mein Abfaktor dieses Mal sind Zahlen. Zahlen im Internet.
0: Was für Zahlen?
1: Ich weiß nicht, ob du, inwiefern du relaten kannst. Ähm, ich kenne sehr viel, also ich weiß jetzt nicht, ob jeder, der zuhört, das wirklich nachvollziehen kann. Weil, also wenn ich von Zahlen spreche, dann spreche ich von Abonnentenzahlen, ich spreche von Likes, ich spreche von Impressionen, ich spreche von dieser ganzen Aufmerksamkeit, die man, also Zahlen auf Social Media. Mhm. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie gut unsere ZuschauerInnen da, ähm, wie sage ich, sich damit identifizieren können, weil der Job, den ich mache und den Job, der Job, den du ja teilweise auch mittlerweile machst, ähm, da, ähm, da ist das ja noch mal, da hat das nochmal eine andere
0: Gewichtung im Leben. Selbst wenn sich damit nicht jeder identifizieren kann, finde ich dieses Thema ausgesprochen spannend und als außenstehende Person finde ich das auch super spannend, weil damit machst du gerade irgendwie eine Tür auf, die wahrscheinlich super viele Menschen ganz doll interessiert. Okay, gut. Ja, weil ich, ähm, ich versuch, also ich
1: versuche das jetzt einfach mal aus meiner Perspektive zu erzählen und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Menschen, die ähm, YouTuber, Instagrammer, Influencer, Podcaster, whatever sind, also auf Social Media ähm, ihre Inhalte veröffentlichen, sich genauso fühlen wie ich. Um ehrlich zu sein, habe ich wenige Leute in meinem Leben getroffen. Kaum jemanden, wenn nicht sogar gar keinen, der sich, der das nicht gefühlt hat, was ich jetzt gleich erzähle. Ähm, aber ich weiß, dass es einen gewissen Druck oder eine, eine positive und negative Gefühle in Bezug auf diese Zahlen auch gibt unter Leuten, die Social Media privat nutzen und nur konsumieren unter ihre Freunde und Familie und vielleicht mal ein, zwei InfluencerInnen oder sowas haben. Aber ich kann es nicht mehr so gut nachvollziehen, weil, naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mache das, seit es Social Media gibt. Weißt du? Also ich habe gar keinen privaten, so richtig privaten Blick mehr da drauf, weil ich, also ich veröffentliche Inhalte seit 2012 und davor gab es irgendwie StudiVZ oder da hatte ich auch mal irgendwie ein Jahr eine Facebook-Seite, aber das war alles nicht so wie heutzutage. Da ist man halt einmal am Tag reingegangen und fand das natürlich aufregend, wenn da 20 anstatt 15 Likes standen, aber ich habe, ich weiß nicht mehr so, das ist halt schon lange her, ne? Mhm. Ja, und mir ist es gestern, ähm, ich habe da gestern ganz lange drüber nachgedacht, ähm, wie, wie, wie viel Schmerz diese Zahlen in mein Leben bringen. Hm. Also das ist super, super krass, weil, mh, wie soll ich das sagen? Weißt du noch, Sam, wir beide haben uns mal unterhalten über Podcasts und wir haben darüber geredet dass der erste Platz eigentlich der schlimmste Platz ist. Ja. Weil, wenn du etwas neu startest, also egal was es ist, ein Hobby, irgendwas im Internet, whatever, wenn du erstmal startest, dann hast du ja eine Leistungssteigerung. Und äh, du bist motiviert, weil du immer neue Erfolge hast und äh, dich über etwas freuen kannst. Und so ist das ja auch mit einem mit so Sachen, die man im Internet macht. Also ob es jetzt ein YouTube-Kanal ist oder ein Podcast oder ein Blog oder was auch immer man da macht, Kreatives oder nicht Kreatives. Und ähm, dann hat man immer diese kleinen Erfolge und irgendwann, aber ähm, dann haben wir über den ersten Platz gesprochen. Also wenn man auf dem ersten Platz ist, dann geht es eigentlich, also es gibt ja keinen darüber mehr. Es geht nur noch nach unten. Ja,
0: richtig bitter kann das werden.
1: Weißt du? Und natürlich kann man jetzt sagen, zum Beispiel auf Instagram oder YouTube gibt es ja gar keinen... Also ja, doch, es gibt schon einen ersten Platz. Keine Ahnung, wer das ist. PewDiePie auf YouTube und Selina Gomez oder so auf, auf Instagram, whatever. Aber so ähm, theoretisch, wenn wir jetzt nur diese Zahlen betrachten, könntest du ja immer mehr neue Zahlen dazu bekommen, ne? Mhm. Aber ähm, für mich fühlt sich das gar nicht so an, sondern ähm, bei mir ist es so ein bisschen so, oh, das ist sehr persönlich, was ich jetzt erzähle. Das ist mir fast ein bisschen peinlich. Aber ich erzähle das jetzt einfach mal frei raus. Ähm, ich habe so ein bisschen ähm, oft das Gefühl, ich habe den ersten Platz verloren. Und wie, was diese Zahlen mit Menschen, die meinen Beruf machen, eigentlich machen so. Also ganz lange Zeit ähm, ging es mir gut, und ich habe ganz, ganz viele Dinge geteilt, die mir Spaß gemacht haben. Und das ist ja wie so ein positiver, ähm, wie nennt man das, eine positive Spirale nach oben. Absolut. Weil es geht dir gut, du teilst tolle Sachen. Und die Leute spüren ja diese Energie und sind inspiriert von dir. Und dann geben sie dir auch natürlich diese Rückmeldung zurück. Und alles geht immer weiter nach oben. Die Glückseligkeit, die Freude, die Rückmeldungen, die Zahlen, die Aufmerksamkeit und so weiter. Und das Leben ist aber ja nicht nur eine Spirale nach oben, sondern das Leben ist ja eher so eine Achterbahn. Ne? Richtig. Und dann kommen natürlich auch mal Zeiten, wo vielleicht ganz ganz schlimme Dinge in deinem Leben passieren, traumatische Dinge, traurige Dinge, schwierige Zeiten und ähm, auch Zeiten genau und und mir ist in den letzten zwei Jahren so doll aufgefallen, dass diese dass ähm, die Art, wie du dich fühlst, sehr sehr stark in diesen Zahlen
0: zu sehen ist. Also würdest du sagen, dass wenn es quasi einem nicht so gut geht und ähm, man quasi auch weniger Content dadurch produziert, dass man dann dadurch auch logischerweise weniger äh, Zahlen generiert, oder? Genau, genau. Und da könnte man jetzt
1: sagen, und das ist eigentlich etwas, was ich eigentlich so über mich sagen würde, wenn ich mich jetzt von außen beschreiben würde, ohne so in mich reinzugucken, so, dann würde ich wahrscheinlich über mich vermuten, Jaco ist es egal, bei Jacko ist Qualität wichtiger als Quantität, Ja. aber das, das ist in jedem meiner Lebensbereiche so, aber in diesem Fall und allein die Tatsache, dass ich noch niemanden getroffen habe, der das gar nicht kannte, zeigt mir, wie, wie ungesund dieses Zahlenspiel ist. Also die Tatsache, dass immer wenn du mal weniger machst oder Dinge nicht so fröhlich sind oder du vielleicht etwas machst, wo du sogar Lust drauf hast und was du cool findest, was aber die breite Masse nicht so interessiert. Diese diese Zahlen sind immer eine Belohnung oder eine Bestrafung in deinem Körper, ob du das willst oder nicht. Ja, da muss man ganz schön resistent sein. Das finde ich wirklich. Ähm, ja, ich finde das, find das super krass. Und ähm, ich habe das, ich fand das teilweise schon ganz schön erlösend. Ich weiß noch, Sorel Amor. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine sehr erfolgreiche YouTuberin und Fotografin. Ähm, die hat auch mal ein Video gemacht, wo sie ganz schlimm geweint hat, weil sie gesagt hat, dass dieser, also auf, auf YouTube, da ging es um die YouTube-Zahlen, weil dieses diese Zahlen einfach einen dermaßenen Druck machen und ähm, YouTube hat jetzt auch äh, zum Beispiel eine neue Funktion, das muss ich jetzt einmal kurz erklären, weil ich glaube, die meisten wissen das nicht und du ja auch nicht, weil du äh, keinen YouTube-Kanal hast. Auf YouTube äh, gibt es im Backend jetzt äh, so eine neue Bewertungs- Seite. Normalerweise hast du immer nur so deine analytischen Daten gehabt. Wie viele Klicks hat das Video? Wie lange haben die Leute äh, sich das Video angeguckt? Wie viele Likes? Wie viele Dislikes? Sonst gab es nur das. Und so Nerds haben sich so dann in diese Analytics-Daten reingesneakt und haben überlegt, was kann man wo besser machen? Aber die meisten Leute haben einfach nur geguckt, okay, wie viele Klicks habe ich auf ein Video? So wie man das bei Instagram auch hat. Mhm. Und jetzt gibt es aber eine neue Funktion. Und zwar lädst du dein Video hoch und 30 Minuten nach Upload ähm, zeigt dir der Algorithmus, wie gut dein Video performt, im Gegensatz zu anderen Videos, die du hochgeladen hast.
0: Das bedeutet, so schnell? du kommst nach,
1: ja, nach 30 Minuten bekommst du dann die Rückmeldung, äh, dann siehst du eine Liste und siehst zum Beispiel, dein Video ist auf Platz 9. Es gibt Platz 1 bis 10, immer nur.
0: Aber es ja? unter sich selber, also zwischen deinen ersten Zehn. Genau, ja. zwischen meinen ersten zehn
1: Videos. Und das ist so belastend. Das ist so belastend, weil du lädst etwas hoch, was du gerne gemacht hast, was du schön fandest, worüber du dich freust, worauf du stolz bist vielleicht auch. Und dann lädst du das hoch und freust dich. Und wenn du gar keine Bewertungen kriegen würdest, würdest du dieses Video vielleicht einfach ein, zwei Tage da lassen, zwischendurch mal in die Kommentare gucken, was haben die Leute geschrieben. Da würde es dann wirklich um Rückmeldung geben. Aber was du kriegst, ist direkt
0: eine Einordnung, äh, krass. Eine
1: Einordnung, dein Video ist auf Platz 10 von 10. Da, und dann stehen darüber Sätze. Dein Video, ähm, dein Video erbringt nicht die Leistung wie andere äh, Videos aus diesem Monat. Also es stehen richtig Sätze, die dich abwerten. Aber ist das
0: dann abhängig von dem Ab? load zeitpunkt Sag ich mal, das hast du morgens um 5 Uhr hochgeladen. Da ist keiner im Internet. oder. Das berechnen die
1: nicht mit ein. Wenn du nachts um zwei ein Video hochladen würdest, wo kein Mensch vor YouTube sitzt, sage ich jetzt mal in Deutschland, wenn du deutschsprachige Videos machst, dann ähm, sagt er dir einfach nur, dein Video ist auf Platz 10 von 10, weil in der ersten Stunde super wenig Leute zugeschaut haben. Also ich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber bis zu meinem letzten Video war es so, dass das nicht mit einberechnet wurde. Und obwohl ich das weiß, ich habe zum Beispiel mein Video um 23 Uhr abends veröffentlicht, einfach weil ich es nicht abwarten konnte, weil ich so gespannt war zu sehen, was die ersten Leute sagen. Und obwohl ich wusste, dieses Video performt zahlenmäßig nur so schlecht, weil es so spät ist, es geht wie so ein ich sehe das, dieses 10 von 10 oder auf Platz 9 von 10 und es geht wie ein Stoß durch meinen Körper, du hast was schlecht gemacht, du hast es nicht gut genug gemacht.
0: Ich, wär, ich würde halt gerne wissen oder ich verstehe halt noch nicht, welche Kriterien da berücksichtigt werden, weißt du, ist es Länge, ist es die Farbigkeit, ist es, was ist das, was ist? Der Inhalt, den können die doch so schnell nicht scannen. Das
1: wie? Nein, es geht gar nicht um den Inhalt. Es geht nur um die Zahlen. Wie viel wird dein Video geguckt? Wie oft wird es angeklickt in den ersten 30 Minuten, in den ersten 60 und so weiter? Das geht die ganzen ersten sieben Tage durch. Mhm. Also es geht quasi nur um diese Zahlen und das sorgt halt dafür, dass dein Fokus nur auf diese Zahlen gerichtet wird. Also du verstehst, du, wie ich das, das meine? Natürlich. Du, du verlierst diesen Bezug zu dem zu dem, was eigentlich wichtig ist, hast du etwas gemacht, was du als Mehrwert empfindest, worauf du stolz bist, was anderen hilft oder wenn wir auf Platz zwei, also auf, auf die nächste Priorität gucken, was sagen die Menschen dazu, was sind die Rückmeldungen der Menschen, freuen die sich, finden die das schön, das rückt alles durch diese Zahlen in den Hintergrund und das finde ich, ganz, ganz schlimm und man, also YouTube ist ein Arschloch, ganz einfach, diese diese Rangliste ist halt dazu da, um Leute auch auf Zahlen zu trimmen, die wollen, dass Sachen geil geklickt werden, die wollen Kohle machen, die wollen Werbung verkaufen, mm. ähm, aber ja, das wollte ich einfach mal so, ähm, so erzählen. Kann man diese nämlich,
0: Funktion ausstellen? Kann man sie
1: ignorieren nee. und einen dicken
0: Haufen draufsetzen?
1: Du musst lernen, damit umzugehen, du musst lernen, es zu ignorieren oder du musst dir irgendwelche ähm, Tricks überleben legen, Zum Beispiel, dass du selbst nicht mehr reinguckst, sondern jemand anders. Dass du in die Kommentare uneingeloggt guckst oder sowas. Du Sie musst bitte. dich da schon austricksen, um damit nicht konfrontiert zu werden. Und das hat mir schon... Ich glaube, dass ganz, ganz viel von meiner Leistungssucht durch diese Zahlen gemacht wurde. Also ich glaube, dass das ein bisschen eine Berufskrankheit ist. Und ähm, warum ich das eigentlich erzählt habe, ist, weil ich gestern... Ich habe vorgestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Bild gepostet von Neuronen. Ja, da ähm, habe ich auch
0: was zugeschrieben.
1: Also so neuronalen Verknüpfungen. Genau, du hast kommentiert. Und äh, das war kein Bild von mir. Das, das hab ich, ich wollte einfach einen Gedanken teilen und habe quasi ein Bild gepostet. Wissentlich, dass so ein Bild, wo nicht mein Gesicht drauf ist und was nicht durchdacht ist, natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, als wenn ich mir da richtig ähm, es... Der, der, das Fotomittelpunkt steht und nicht der Gedanke, den ich ja. hatte, wo ich irgendwas zu suche. Und ähm, gestern habe ich da nochmal was gepostet, wo ich wusste, dass wir nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Das ist aber etwas, was ich eigentlich machen würde, wenn ich nicht so gebranntmarkt wäre von diesem Zahlenspiel. Und das war so wichtig für mich, aber trotzdem so krass zu erfahren, dass also, wie soll ich das sagen? Es ist gerade, ich versuche gerade zurückzukommen. Also, ich versuche wieder zurückzukommen in diese Freude, ähm, Mehrwert zu produzieren. Ja. Stehst du? Das, was auch und zu dir weg,
0: gehört einfach.
1: Genau, wegzukommen von dieser, von dieser Angst. Also, diese Zahlen lösen ja so, so Minderwertigkeitsgefühle aus und, ähm, und du fängst an, du, es ist so leicht, dich zu vergleichen mit anderen, aber nur auf dieser rationalen Zahlenebene, die ganz oft
0: gar nichts aussagt. Eben, ne? das sehe ich auch so. Weil ich und finde viel wichtiger, dass, äh, also aus meiner Perspektive, dass da ein kleiner Teil ist, der auf jeden Fall voll safe eine gute Community bildet und mit denen du dich austauschen kannst und wenn sich an der Stelle die Spreu vom Weizen treut, äh, Spreu vom Weizen trennt, bitte gerne. Ja, das, das ist es nämlich
1: gerade und das war gestern so, also ich erkämpfe mir das gerade richtig zurück, diese, diese Leidenschaft und es ist so schwierig, weil ich gestern da saß und ich hatte noch nie so bewusst so gemischte Gefühle, weil ich habe gestern ganz krasse, tiefgründige ähm, Gespräche geführt mit meiner Community in den Kommentaren und die haben so interessante Dinge geschrieben, für die ich mich halt auch wirklich ganz doll interessiere. Es war ganz aufregend für mich und es war so faszinierend, weil auf der einen Seite war so eine ganz große Freude da über diesen Austausch, dass da Menschen sind, die sich über, die sich so sehr dafür interessieren wie ich. Mhm. Und gleichzeitig war eine riesengroße Angst und ein riesengroßer Schmerz da wegen diesen Zahlen. Es ist so krass, was das körperlich, das macht richtig körperlich was mit mir. Ich verstehe. Und da will ich von, da will ich, ähm, von wegkommen. Also an alle da draußen, wenn ihr irgendwas auf Social Media seht, von irgendwelchen Leuten, wo ihr sagt, ist das eine Mainstream-Scheiße. Ganz oft steckt dahinter super viel Schmerz, weil diese Leute gelenkt werden. Die sehen, was funktioniert. Und wenn sie etwas anderes machen, was ihnen wirklich Spaß macht und sie dafür abgestraft werden erstmal, dann trauen sie sich das nicht nochmal. Hm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ja, ich hoffe, dass ich das, dass ich davon wegkomme wieder. Ich habe nämlich ganz lange gedacht, äh, dass ich das gar nicht habe, diese Zahlenproblematik. Aber solange alles super läuft,
0: du gut drauf bist und das alles das läuft und steigt. Weißt du das ja noch das gar nicht. Das ist schon ein bisschen eine Benotung wie in der Schule. Das ist auf jeden Fall so. Und ich erinnere mich, ähm, besonders bei unserem Podcast hier auch, dass wir am Anfang sehr, sehr neugierig waren, wie viele HörerInnen haben wir, landen wir mal in den Charts und so weiter und so fort. Und da hast du ja auch ganz oft gesagt, ja, du hast das ja im Blick. Du guckst ja mal, ich war super neugierig, weil das Zahlenbusiness oder dieses ganze Business für mich komplett neu war. Und... Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich dann enttäuscht war, wenn eine Folge nicht so gut angekommen ist. Und wir zum Beispiel. Oder? Ja, und wir haben ja auch festgestellt, dass äh, das ist, das ist jetzt ein, ein Insider, dass alle äh, Titel, wo irgendwas mit dem Thema Sexualität, Sex irgendwie in die Richtung, was Spicy-Haftes äh, mit aufgetaucht wird, dann sind das immer mehr Klicks, als wenn wir jetzt sagen, Butterbrote und Erbsensuppe. Dann wird das nicht so häufig geklickt wie alles, was sexuell ist, was ja was klar ist, weil es ist aufregend und spannend und uns interessiert das Ganze natürlich auch. Aber ähm, für uns war halt auch die Mischung wichtig und ich würde behaupten, seit etwas mehr als einem halben, Dreivierteljahr gucken wir nicht mehr auf die Zahlen und machen das super wie es äh, zu uns passt, Wir ähm, ja. Titel machen wir so, wie wir Bock haben, wie wir sagen, das repräsentiert die Folge, das ist Spaß, wir gucken auch, mal auch ein bisschen Abwechslung und so weiter und so fort und gucken gar nicht mehr so da nach, was funktioniert jetzt gut oder vergleichen uns, wir vergleichen uns nicht.
1: Das ist das, nämlich das ist die, das, es gibt einen ganz schmalen, ich nenne ihn goldenen Grad, und das ist der perfekte Grad. Das ist, wenn du das machst, was du selbst richtig geil findest, du aber trotzdem schaust, dass du das auch wirklich gut und verständlich machst. Also, ähm, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Zu überlegen, was für ein Titel würde die Leute super neugierig machen, ist ja keine verwerfliche Frage. Nee. Ne? Aber es muss trotzdem zu ein, einem passen und man darf sich einfach nicht zu sehr verbiegen. Das musste ich so ein bisschen kennenlernen, weil ich habe mich, ja weiß ich nicht, bis vor ein, zwei Jahren nie verbogen und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, ich habe nicht Dinge gemacht, obwohl ich sie scheiße fand, aber ich habe viele Dinge zum Beispiel nicht gemacht, weil ich dachte... Das ist zu so kompliziert oder das spricht nicht genug Leute an und das ist das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn du für Erfolg anfängst, dich zu verändern, weil wenn dein Atem lang genug ist, wirst du merken, dass also das, das ist etwas, woran ich ganz fest glaube und was ich auch bei ganz vielen Leuten, die ich bewundere, beobachtet habe und so habe auch ich meine meine Marke eigentlich gestartet, wenn du etwas tust, was du richtig gerne machst, dann machst du es auch gut und dann wirst du immer besser da drin und dann kommen auch genau die Leute, die genau das gut finden. Ja, genau und ich die glaube, das dich nur
0: finden. Richtig und das ist so, das ist genau das Richtige, weil nur so kommen auch ähm, Sachbücher, Nischenprodukte und so. Das ist ja alles das, was die breite Masse da noch nicht gesehen hat und das ist ja das, was aber auch ganz spannend ist. Genau
1: und das heißt ja nicht, dass es nicht auch allen gefallen könnte. Ich nehme jetzt ein blödes Beispiel, aber nehmen wir mal da mit Charme. Das ja. wäre vielleicht von jemand anderem geschrieben, einfach nur ein Sachbuch äh, in eine, bei Thalia in der Seite, in einem Seitenregal gewesen. Aber das wurde halt richtig fetzig aufgezogen und schon ist es ein Bestseller geworden, den sich jede Mutti und jeder jede Schülerin reingezogen haben. Ja, und
0: auf einmal haben alle einen Hocker auf dem Klo. Ein Höckerchen. Genau. Richtig. Genau. Das stimmt. Me too. <lacht> Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein spannender Einblick, den du uns da gegeben hast und ich kann das teilweise auch sehr gut nachvollziehen und äh, ja, versuche sowas nicht so nah an mich ranzulassen, aber ich habe ja Gott sei Dank auch den Austausch mit dir und so und das finde ich immer ganz äh, gut.
1: Ja, es ist, es ist jeder, also alles, was man macht, hat natürlich so seine Licht- und Schattenseiten, wenn ich das so spirituell ausdrucken darf, ähm, ja, alles kostet auch ein bisschen was, ne? Oder man, es hat seine Challenges, so kann man sagen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Social Media Bubble Challenge, zu lernen, sich nicht so doll von dieser Benotung abhängig zu machen.
0: Richtig, ja, ja, ja. Das war mein Abfaktor. Der Abfaktor, ja. Auf jeden Fall super spannend.
1: Jetzt ist es so
0: und das haben wir gerade am
1: Anfang gar nicht gesagt. Dieser Abfaktor, den ich euch gerade erzählt habe, war mein ähm, Hinterhandabfaktor, denn äh, Sam und mir ist eben äh, das Aufnahmegerät ausge... also wir hatten ein technisches Problem und deswegen ist eine ganz ein ganz langer Teil unseres Gesprächs eben verloren gegangen. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ähm, Sam muss jetzt was nochmal erzählen, was sie eben schon mal erzählt hat. Sam, möchtest du uns trotzdem teilhaben lassen an, dem fun, an deinem fun -Faktor? Ja, das Gute Vielleicht. daran
0: ist, äh, dass man das dann ja nochmal ein bisschen besser zusammenfassen kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Deswegen. Okay. Gut, dann, like, dann kommt jetzt genau der
0: fun, fun, -Faktor. fun -Faktor. Fun-Faktor, fun fun das ist ja Fun-Faktor, fun Fun-Faktor. Ja, Also oh alles, was ich jetzt erzähle, hat Jako eben schon mal gehört. Es geht um meinen persönlichen Abfaktor, den ich so in den letzten 14 Tagen beobachtet habe. Ähm, Fun-Faktor. Was? Habe ich Abfaktor gesagt? Du hast Abfaktor okay, gesagt. Okay, natürlich nicht. Das ist ein Fun-Faktor. Ähm, ich habe für mich Buntstifte und Papier wieder entdeckt. Und ähm, das Ganze fing an irgendwie beim Weihnachtskarten malen und schreiben. Und da habe ich meine Buntstifte rausgekramt, die irgendwie ganz weit in irgendeiner tiefen Kiste gewesen sind, die ich nie rausgeholt habe. Aber ich habe viele und ich habe viele verschiedene bunte Farben. Und äh, die habe ich alle angespitzt und äh, habe die jetzt hier immer so irgendwo platziert, wo sie in meiner Sicht sind. Und ich habe immer wieder gemerkt oder gespürt, wie in mir dieses Verlangen aufkam, mich mit diesen Buntstiften und einem Blatt Papier einfach an den Küchentisch zu setzen, wie eine Viertelfiere möglicherweise, hinzusetzen und Sachen zu malen. Das waren ganz grobe grafische Muster oder abstraktes, das war kein kein echtes Bild. Ich habe einfach nur Formen ausgemalt und habe dabei gemerkt, wie ich mich sortieren konnte. Ich habe meistens 15 bis 20 Minuten habe ich diese Lust, vielleicht auch mal eine halbe Stunde. Hab das so vier fünf Mal jetzt gemacht in den letzten Wochen, in, der, in den letzten zwei Wochen und ähm, habe das so genutzt, um Zeiten zu überbrücken, wenn ich auf irgendwas keinen Bock hatte oder gedacht habe, ah, ich habe jetzt hier noch eine halbe Stunde Zeit, um dies und jenes zu machen oder einfach über es oder es mich einfach nach dem Frühstücken überkam, habe ich die halt einfach immer in meinem Sichtfeld platziert und immer dazu gegriffen und währenddessen habe ich gut nachdenken können. Ich habe irgendwie ein bisschen was für mich getan und es war super meditativ, dieses Geräusch auf dem Papier und versuchen möglichst gleichmäßig alles auszumalen, dass man eine ebene, bunte Fläche hat und dann mixt man mal nur Gelbtöne oder ich habe ein anderes Mal in alle Rottöne rausgesucht und nur mit Rot, Lila, Pink, Dunkel Orange gemalt und war immer selber total gespannt, was dabei äh, rumkommt. Ich habe mir jetzt ein Skizzenbuch gekauft, und ähm, ja, habe jetzt gedacht, ich mache wirklich immer so ein Datum dazu, vielleicht mache ich da so eine Art, einen ne Gedanken noch schreibe ich mir dazu und guck mal, wie sich das so im folgenden Jahr ansammelt oder was ich da zusammensammelt, weil ich einfach gemerkt habe, wie hardcore ich mit mir bin, mich nichts und niemand ablenkt, weil ich mich auf mich konzentriere und super gut neue Ideen schöpfen kann oder auch, was sind meine nächsten Steps, äh, um die einmal zu sortieren. Und das ist auf jeden Fall ein ganz toller, positiver äh, Entdeckung meinerseits. Und die wollte ich einfach rausgeben. Finde ich richtig gut. Ich finde es jetzt fast ein bisschen komisch, darauf zu reagieren,
1: weil ich sage jetzt das, was ich eben schon gesagt habe. Es ist super wichtig zu wissen, was einen entspannt. Ja. Ich wusste das nämlich ganz lange nicht und beobachte das gerade auch so ein bisschen. Und weißt du, woran ich gerade denken musste? Ja. Hm. Also ich weiß nicht, ob das nur mir, ob, ob das nur mir so geht. Aber du hast ja so wie ich, wir also es, wir müssen mindestens einmal pro Folge was kacken sprechen, okay? Ja, das ist aber auch sehr legitim und ich finde das gehört dazu. Ja, wo, genau. Also wo wir bei damit haben gerade waren. Ähm, ich habe gemerkt oder ich glaube diese Verbindung erkannt zu haben, dass ich ganz oft Bauchschmerzen habe, weil ich nicht oft auf die Toilette gegangen bin. Mhm. Was du ja auch schon mal erzählt hast, dass das bei dir auch so ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Na ja, wie soll man denn auch auf die Toilette gehen können, wenn man ständig gestresst ist? Ist so. Weil wie ich ja schon bei Frau Theinert in, in Biologie gelernt habe, wenn man gestresst ist, dann ist der Sympathikus im Körper aktiviert und der fährt die Verdauung runter, sodass sie nicht mehr weiter verdaut.
0: Ich unterschreibe dann, das.
1: <lacht> so, und ähm, da ist mir aufgefallen in letzter Zeit, wenn ich Dinge mache, die mich entspannen, da muss ich auf einmal auf Klo. Ich, ich,
0: Mann, Jaco, das stimmt so hart. Jedes Mal in den Sommerferien, in den Semesterferien, in den Weihnachtsferien, in egal welchen Ferien es auf dieser gottverdammten Welt gibt, habe ich eine Verdauung, eine normale Verdauung gehabt? Das hatte ich nicht im Urlaub. Im Urlaub war ich meistens gestresst, weil es eine neue Situation war oder sonst mm -hmm. was. Und dazwischen, Klausurenphase, scheiß Job, irgendein Job, keine Ahnung, öffentliche Verkehrsmittel, die dich total abfacken oder sowas. Nein, es ist zu, da ist ein Korken drin, da passiert gar nichts. Ja, und das ist ja eben das Problem, weil es ist ja,
1: es ist ja eine Negativspirale nach unten. Denn wenn du nicht auf Klo kannst, ja. dann ist dann chillt das da unten rum, dann entstehen immer mehr Gase, dann hast du einen ganz dicken Schmerzen im Blähbauch und das macht dir noch mehr Stress.
0: Soll ich dir jetzt mal so ein richtig deepes Geheimnis erzählen?
1: Erzähl mir, die deep im Darm oder deep, deep in der im Psyche? Darm.
0: Deep im Darm und
1: mit der Psyche. Das wäre eine gute, äh, ein guter
0: Titelname. Deep im Darm. <lacht> deep im Darm. Also, Jaco und ich, seitdem wir uns kennen, reden wir über unsere Kacke und über unseren Darm, wie andere über was weiß ich nicht was reden. Ist auch egal. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich hatte mal eine richtig lange Phase in meinem Leben. Das ist aber schon einige Jahre her. Das war mit meinem Ex-Freund noch. Bestimmt zwei Jahre wollte ich keinen Sex. Ich habe gekotzt, bei dem Gedanken, Sex zu haben. Mhm. Und das hatte nichts mit der Person zu tun. Ich habe auch gemerkt, dass mir das irgendwie fehlt. Aber es hatte mit meinem Darm zu tun. Das habe ich ganz lange nicht gewusst, es war eine Phase, wo ich nicht so richtig auf Toilette gehen konnte. Und ich war richtig gestresst die ganze Zeit. Ich war gestresst. Ich hatte dauerhaft einen dicken, schmerzenden Unterbauch. Ich bin zum Gastroenterologen gegangen. Ich habe Leinsamen gefressen, Trockenfrüchte. Ich habe Öle gesoffen. Das könnt ihr euch alles gar nicht vorstellen. Da hat am Ende echt nur noch irgendwie was, ein Medikament gewirkt, damit irgendwas rausgekommen ist. Und es hatte alles mit Stress, psychischem Stress zu tun. Und das hat sich richtig doll auf meine Sexualität ausgewirkt. Ich hatte keine. Ich, hab, ich, mhm. hätte, ich habe gesagt, ich bin, ich habe keine Libido. Ich bin tot unten rum. Das funktioniert nicht. Ich, es
1: ist, es, es, ja, also du kriegst ja A, schlechte Laune davon. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, dass das ist das zweite Gehirn, sage ich jetzt mal, und für die Emotionen zuständig, dann fühlt man sich mega unwohl in seinem Körper. Weil ganz ehrlich, wenn ich allein nur zwei Tage nicht auf die Toilette gehe und es kommt ab und an mal vor, dann bin ich im sechsten oder siebten Monat schwanger. Ja. Und weil da das ist ja nicht nur das, die Materie, die sich da sammelt, sondern auch ganz viel Luft,
0: die sich da sammelt, weil das da noch drin ist. Und wer da eine sexuelle, erotische... Das Gefühl in sich aufkommen lassen kann, Chapeau, weil das war bei mir definitiv nicht möglich. Ja, und vor allen Dingen,
1: es bedeutet ja, dass du auch nonstop unter Stress bist und unter Stress fährt auch die Libido runter. Richtig doll. Also, das ist ein Teufelskreis, das ist ein riesengroßer Teufelskreis und ich merke das ganz doll, deswegen achte ich da jetzt drauf, wenn ich morgens aufstehe, Gucke ich erstmal nicht bei Social Media rein, weil dann sehe ich die Likes vom Vortag und bin direkt wieder gestresst, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine 6 gekriegt. dann ja. <lacht> Das ist schon mal Punkt ein. Wenn ich mich dann irgendwo hinsetze, ey, Leute, ich sag euch, that's the key. Sich ganz ungest, also ganz entspannt mit einer warmen Tasse Tee irgendwo hinsetzen und chillen.
0: Mhm. Oder malen. Oder malen. Auch das funktioniert, ich sag's euch. Ich finde, der Darm, meine erste Heilpraktikerin, die hat mir da ganz doll geholfen. Und seitdem weiß ich dieses Organ erst zu schätzen. Und ich weiß, es ist mein mein wichtigstes Wohlfühlorgan tatsächlich. Ja. Also das, was ich merke. Echt. Und äh, was sich auf meinen Alltag extrem ausgewirkt hat. Wie viele Stunden wir darüber gesprochen haben und uns Tipps gegeben haben und so weiter ja. und so fort. Das, ist, das kommt ja nicht von nirgendwo.
1: Ich akzeptiere das auch nicht mehr, Sam. ne? Also früher habe ich dann ja irgendwie drei Tage rumgeheult, ich habe so Bauchschmerzen, das mache ich nicht mehr. Ich ziehe los und hole mir eine Flasche Pflaumensaft und die flöte ich mir rein innerhalb von 24 Stunden. Und dann ist mir das völlig egal, ob ich
0: gestresst bin oder nicht. Aber diese Kugel trage ich nicht mehr vor mir her. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass bei mir gar nichts geholfen hat. Gar nichts. Ich habe das sogar mal in einer Folge erzählt, da konnte ich meine Beine nicht mehr anheben und war auf so einer äh, Konferenz und dann habe ich das da auf so einer öffentlichen Toilette, habe ich mir hinten so ein äh, Dings reingeschoben, damit ich mhm. irgendwie meine Beine wieder bewegen konnte. Ich konnte die nicht mehr anheben, da war irgendwas blockiert. Das war
1: richtig, <lacht> richtig <lacht> schlimm. Entschuldigung, ich bin beim Yoga nicht dabei. Es
0: ist ein Kind im Weg. Ja, und das ist schon total spannend, sobald man irgendwie ein bisschen besser frei hat oder diese Stressfaktoren ausgeknipst hat, auf einmal läuft das wieder und du denkst dir so, wie bitte? Das funktioniert ja, ja alles krass. und mir geht's ja gut. Ich kann mich auch bewegen. Ja. ja.
1: Ja, also Leute, Sam, stressfreier Leben, that's the key to a happy äh, Toilettenlab und nicht viel Käse. Stimmt, Kasein oder irgendwas davon stopft das voll, ne? Aber ich glaube, ist das nicht auch super individuell? bei manchen, klar, es ist es mm. Gluten? Mein Freund zum Beispiel, das ist super krass, der isst so viel Brot und Nudeln und also der braucht super viele von diesen Kohlenhydraten, wo man eigentlich sagt, Alter, dann kannst du gar nicht mehr auf Toilette, weißt du? Ja. Und der, der ist so oft auf Klo, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du dem den ganzen Tag nur Obst und Gemüse hinstellst, wo du denkst, das ist gesund, dann kannst du den mit Diarrhö einweisen lassen. <lacht> das ist und, super krass. Ja, das, genau
0: das Gegenteil von mir. Ist es ist bei mir aus, also Kohlenhydrate und damals auf jeden Fall Käse war immer, äh, ciao. Ja. Ey,
1: bestes ist, äh, Ey, wenn ich nur Gemüse esse, richtig viel Gemüse, keine Probleme. Aber dann ist man natürlich auch allgemein glücklicher, weil das das macht, das hängt ja alles auch
0: zusammen. Stimmt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn man sich die Mühe macht und sich morgens, jeden Morgen einen Porridge macht, dann hat man sein Leben kurzerhand im Griff und dann meistens auch seinen Darm.
1: Genau, dann ist man nämlich erstmal ist man besser, so dass es besser durchrutscht. Gleichzeitig ist man aber auch nicht so gestresst, weil man nimmt sich ja auch gerade Zeit für sich. Also das hängt alles halt zusammen. Ganz oft habe ich auch schon gedacht, ich habe die, 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 das große Wunderheilmittel gefunden und das Wunderheilmittel hat aber nur funktioniert, weil ich es natürlich benutzt habe, weil ich in der Zeit mich wirklich um mich selbst gekümmert habe ja. und dann auch stressfreier war.
0: Also ja, also bei mir ist es auch so, dass der Darm meine Verfassung sehr, sehr gut widerspiegelt. Ja, wie, wie wir einfach gerade richtig vom
1: Malen ins Kacken abgerutscht sind. Es findet immer seinen Weg, Jaco. <lacht> es findet immer seinen Weg. Aber ich würde an dieser Stelle eine richtig gute Überleitung finden, muss ich sagen. Aha. Denn, als wir gerade über's Kranken geredet haben, habe ich darüber nachgedacht, boah, wann lief das denn mal richtig gut? Also, dass ich mich so Magen-Darm-technisch, wo ich so dachte,
0: ek, das ist
1: exquisit, was hier gerade passiert. <lacht> das war um, ein guter das, das war, als ich mal auf so einer Pressereise in Südindien war. Da war ich in so einem Ayurveda-Hotel und habe dementsprechend dreimal am Tag Ayurvedisch gegessen. Und das bedeutet höchstens mal Reis, ansonsten nur Obst und Gemüse, den ganzen Tag. Mhm. Und, ähm, da, ey, das lief rund, das glaubst du nicht. Aber so richtig befriedigend rund lief das, weißt du? Ja. Und, ähm, ich, und das ist mein Funfaktor, habe mir diese Woche zwei Kurzurlaube gebucht.
0: Nice, wohin?
1: Ähm, einmal nach Brandenburg und einmal nach Bayern. Schön. Ähm, weil ich habe dir ja erzählt, dass ich diesen Kurs mitgemacht habe von meiner Freundin Lisa, wo es um Planung ging und dann hat sie so gesagt, was man eigentlich am Anfang des Jahres sich blocken sollte im Kalender und da stand Urlaub und halt auch so Retreats und Kurzurlaube ähm, und noch anderer Zeugs, der so selbstständigen Zeug ist, ne? also so große Ereignisse und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch jetzt einfach mal, wie das im Buche steht und überlege jetzt einfach mal, weil ich mache sowas nicht. Also ich mache das nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres sage, okay, was möchte ich dieses Jahr machen? Wo möchte ich hinfahren? Oder so.
0: Hm, das ne? fällt schwer. Ja, muss man sich auf jeden Fall hm. vornehmen direkt.
1: Genau, und dann habe ich mir das vorgenommen und habe mich heute hingesetzt und habe richtig, richtig lange recherchiert, weil ich auch richtig, das war so so krass einfach, das hat, das es war richtig balsam für meine Seele, mir das rauszusuchen. Es war so also meine Intuition hat geschrien, das ist genau das Richtige, das ist das, was du brauchst, weil ich nehme mir nie Zeit für mich, nie. Es fällt mir schwer, mir überhaupt nur Zeit für mich zu nehmen, um mal fünf Seiten von einem Buch zu lesen. Ne? Mm. Und es war so ein geiles Gefühl. Und dann habe ich zwei richtig coole Sachen gebucht. Eins sieben Tage lang, eins drei Tage lang. Einmal im März und einmal im
0: August. Und eins davon ist ein Ayurveda-Urlaub. Ach, cool. Das Schöne ist, dass diese Sachen ja immer... Sorry, ich habe natürlich gerade einen Keks im Mund. Dass diese, äh, dass diese Lichtblicke einem so viel Kraft geben, dass man voll gut durchpowern kann, weil bis März ist jetzt nicht mehr so weit. Und dann hat man so einen kleinen Lichtblick und man gönnt sich was. Und das motiviert übelst krass. Und auch wenn der August noch sehr weg scheint, freut man sich im Mai, Juni, dass man sich schon um alles gekümmert hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das ganz oft, also ähm, das ist mir richtig doll aufgefallen. Immer wieder im Alltag äh, sind mir Dinge aufgefallen, die ich zu dir im Podcast gesagt habe. Also ich habe es ja gerade letztens in einen Post geschrieben, allein dieses Thema Stolz auf sich sein zum Beispiel. Oder, was ich auch ganz doll hatte, du hast von Vorfreude geredet und ich habe dann gesagt, Vorfreude, sowas habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und mir ist aufgefallen, das stimmt gar nicht. Also natürlich, ich habe ich habe jetzt nicht immer im selben Maße die Vorfreude wie vielleicht jemand anders. Wir sind ja alle unterschiedlich. Aber ich habe richtig lange keine Vorfreude mehr gehabt, weil ich mir überhaupt gar nichts Schönes vorgenommen habe. Mhm. Also ich konnte mich gar nicht an die letzte Vorfreude erinnern und deswegen dachte, ich ich habe das einfach gar nicht mehr. Aber als ich das heute gebucht habe, da hat sich richtig doll
0: Vorfreude in mir entwickelt. Ich war ganz positiv aufgeregt. Ach, schön. ja. Und äh, warte mal, im März ist das dann nach Brandenburg oder das nach Bayern? Also in wo ist was? Nach Bayern. Ah ja, okay. Im März fahre ich nach Bayern und esse, mache eine
1: Ayurveda-Kur und esse nur Obst und Gemüse. Oh, das klingt schön. In den Bergen? Ja. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal genau, wo das ist. Ich habe einfach mir so ähm, so Anbieter angeguckt. Das gibt ja so tausend Anbieter, das Yoga, Retreats, diese ganzen Wellnessreisen. Und ich, hab, ich bin da drauf gestoßen. Und ich fand das einfach irgendwie gut, weil ich, ich war erst, ich war unsicher. Ich habe nämlich, ich war ich war in so einem, erst in so einem, unsicher möchte ich so ein Yoga-Retreat machen oder möchte ich eine Fastenkur machen. Ich habe ja schon mal eine Fastenkur gemacht und ich hatte immer im Kopf, es oh, wäre schon geil, eine Fastenkur. Aber in meinem Kopf war auch gleichzeitig sowas wie, Fasten ist so anstrengend.
0: Ja, Essen ist und macht auch echt viel Freude, wenn man woanders ja. ist. Und ich habe das damals richtig gerne gemacht und ich
1: möchte auch gerne wieder fasten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Leben war so anstrengend die letzten zwei Jahre und so belastend, Mach doch jetzt mal was, was nicht so schwer ist. Finde ich gut,
0: finde ich richtig ne? Mach gut. Mach doch mal was,
1: was so was, was dir, wo du jetzt nicht wieder tausendmal Überwindungen für brauchst und dich zusammenreißen musst. Mm. Und dann habe ich das gesehen und dachte, guck mal, da isst du einfach nur Obst und Gemüse eine Woche lang, aber du kannst dich wenigstens dreimal am Tag aufs Essen freuen. Ja, das finde ich fand ich
0: wirklich schlau durchdacht. Na ne? ja,
1: genau, ja. Und das ist mein Fun -Faktor.
0: Ein wunderbarer ein richtig Fun Factor. Ja. Gut. Okay. Schön. wir reden zwar jetzt schon noch gefühlt seit zwei Stunden, weil ja uns ein Großteil dieser Folge <lacht> verloren gegangen ist aufgrund meines La äh, Aufnahmegeräts. Aber ich würde dennoch sagen, wir können doch jetzt den ersten Zettel ziehen. Was meinst du? Da bin ich voll dabei. Okay. Willst du den ziehen? Ähm, ja. <lacht>
1: Das erste Thema ist ein Thema, das wir schon mal besprochen haben und es verloren ging oh. und dann nochmal besprochen haben und es in einem Livestream war, der nicht gespeichert wurde.
0: Ich jemand weiß, hat sich worum gewünscht, es geht.
1: <lacht> gewünscht. Jemand hat sich von uns gewünscht, dass wir über unser erstes Mal
0: sprechen. Aber Jaco, ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Du, ich habe ja eh so ein Sieb im Gehirn, aber ich weiß gerade dein erstes Mal nicht mehr, wo du es mir schon mehrfach erzählt hast. Ich freue mich. Ja, also. das ist doch perfekt. Dann kannst du dich gleich richtig überraschen lassen. Ja, äh, ja. Fang doch gerne an. Ähm, okay.
1: Also, mein erstes Mal war war nicht romantisch und zwar auch nicht mit der Liebe meines Lebens. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die gesagt hat, sie hatte ihr erstes Mal mit ihrem ersten Freund, in den sie richtig verliebt war, und sie hat das richtig geplant und hatte dann sogar einen Orgasmus. What? Das ist ja nahezu und, perfekt. Ja, sie hat doch gesagt, sie ist dann nach Hause gegangen und hat gedacht, ja, das war das war perfekt. Oh, da dachte ich so, soll das sein? What? Das wäre schön. Aber ist auch nicht schlimm. Ich bin, ich lebe auch noch. Und bei mir, jetzt kommt genau das Gegenteil. Ja? <lacht> also, also, mein erstes Mal hatte ich auf einer Party. Ich war, und jetzt kommen wieder die Leute, die jetzt werden wieder ganz viele Leute, die, nee, soll ich mein Alter sagen? Ist doch egal. Ich, ja, okay. Ich war sehr jung und sehr frühreif und ich war auf einer Party und auf dieser Party waren auch nur ältere Leute. Das waren die Freunde von meiner Nachbarin und die waren alle so, lass mich überlegen, zwei, drei Jahre älter als ich, was im Teenie-Alter echt viel ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich war aber so die coole Kleine dazwischen, die viel Aufmerksamkeit auch bekommen hat und das habe ich genossen. Ich habe immer so Sprüche gehört wie, was, du bist erst so alt, glaube ich nicht. Und dann habe ich mich richtig cool gefühlt, weil man will in einem Alter ja auch viel älter sein. Ne? Ja, voll. Naja, auf jeden Fall ähm, war das äh, nicht so eine Party an einem öffentlichen Ort, sondern das war ein Sit-In. Nennt man das heutzutage immer noch so? Ich nenne das ich noch nicht. so. Ja, also man, man trifft sich halt mit seinen Freunden bei irgendwem zu Hause, wo die Eltern nicht zu Hause sind. Und dann hängt man da rum, macht Musik an und trinkt und sitzt rum. Ja. Ne? Und irgendwann sind alle voll und dann tanzt man vielleicht auch zu Dirty von Christina Aguilera. So war das damals bei uns. Ja, und das war auch äh, so ein, so ein Sit-In und alle Leute saßen irgendwie draußen auf der Terrasse und ich saß drinnen und es hat sich ein Junge zu mir gesetzt, von dem ich schon mal erzählt habe in diesem Podcast. Und zwar war das der Junge, den ich auf einer Abi-Party kennengelernt habe, der zu mir gesagt hat, ich habe gehört, du bist erst so und so alt dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat er gesagt, das glaube ich dir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich werde es dir nicht beweisen können. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann dein, ich kann das Alter an, am Küssen erkennen. Das ist sowas von bescheuert, ey. Und ich fand das richtig cool früher. Und jetzt, jetzt muss ich mir so doll schämen. Naja, auf jeden Fall war das äh, dieser <lacht> Junge. Und der hat sich zu mir an den Tisch gesetzt und hatte schon ein sehr überdurchschnittlich großes Interesse an mir. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass er auf die Toilette muss. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er gefragt, kommst du mit? Äh, why? <lacht> Und dann war ich so, äh, okay. Und ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich damals gedacht habe, ob ich überhaupt was gedacht habe. Ich bin einfach mitgegangen. Und dann weiß ich noch, dass ich mit dem auf der... Toilette stand im Badezimmer, was sehr groß war. Und dann hat der mich geküsst. Und dann standen wir da und haben rumgeknutscht. Und dann hat jemand an die Tür geklopft und wollte rein, weil er auf die Toilette musste. Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir gehen woanders hin. Okay. Und dann sind wir in das Schlafzimmer gegangen von demjenigen, der da gewohnt hat, dem Typen, mhm. wo das Sit-in stattgefunden hat. Genau. Und dann ging alles ganz schnell. Dann hat er gesagt, ach, wie war das denn dann? Ich glaube, wir haben uns geküsst und dann sind wir auf dem Bett gelandet, so wie das ja manchmal ist, wenn man so rumknutscht. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, ich schließe mal die Tür ab. Und dann hatte diese Tür aber gar keinen Schlüssel. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass er den Schrank, aus dem, dass er einen Schrank vor die Tür gedrückt geschoben hat. Okay. Damit niemand reinkommen kann. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwelche Gedanken gehabt habe. Also ich weiß, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob ich rückblickend wusste, was da auf mich zukommt oder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich weiß nur, dass wir auf diesem Bett lagen und es kam dann zum Sex. Und das Einzige, woran ich mich, also ich erinnere mich daran, dass das für mich völlig in Ordnung war, dass das passiert ist. Also ich, ich wollte das auch irgendwie, ich fand es irgendwie cool, dass das passiert. Ja. Ähm, aber einfach nur für mich, um ehrlich zu sein, an diesem Jungen hatte ich relativ wenig Interesse. Ich weiß aber, dass ich ganz dolle Schmerzen hatte. Mhm. Also ich fand es nicht, dass mich nicht falsch verstehen, ich fand es natürlich nicht cool, dass es wehgetan hat, aber es war so, ich habe mich jetzt nicht ausgeliefert gefühlt oder oder ungefragt oder sonst was. So, Ich habe meine Einwilligung gegeben, aber ich hatte irgendwie Schmerzen, es hat wehgetan. Und ich weiß
0: aber damals noch, dass ich das absichtlich nicht gesagt habe. Also, also du wolltest ihn nicht wissen lassen, dass es dein erstes Mal ist?
1: Ich wollte nicht, dass er das weiß, ähm, weil ich weiß nicht, wieso ich zu stolz war.
0: Weil er die ganze also Zeit, war, er der Ältere war und gesagt hat, ja, ich, keine Ahnung, ja, irgendwie. Ich, es war nicht so,
1: dass ich sagen wollte, ich wollte nicht, es ist nicht so, dass ich cool sein wollte. Es war, ich habe mich so gefühlt, als würde ich jemandem die Genugtuung nicht geben wollen. Ganz mm. weirder Gedanke. Ich weiß, aber ich, das war ja ein Mensch, den ich gar nicht so gut kannte. Und ich war super jung und es war so, es war irgendwie so ein Gefühl wie, ich glaube, es ist besser, wenn du das gerade erstmal für dich behältst.
0: Ja, okay. Ich kann den Gedanken tatsächlich nachvollziehen. Genau, und dann hat er aber nach ganz kurzer Zeit, ich glaube nach
1: 20, nach 30 Sekunden, also es hat nicht lange wehgetan, hat er aufgehört und hat gesagt, nee, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich sage, wieso, was ist denn los? Er sagt, ja, nimmst du denn die Pille? Und auf einmal war in meinem Kopf so, wow, Ach, ja. man kann ja schwanger werden, wenn man Sex hat. Ja. Stimmt Ja. <lacht> Und ähm, ja, Gott sei Dank hatte ich da einen besoffenen Jungen, der zumindest noch so weit gedacht hat, obwohl der so jung war, dann in dem Moment. Und dann war ich so, oh ja, okay. Und ich dachte so, Gott sei Dank, das war auch wirklich unangenehm, Alter. Ich habe nicht so viel Platz da, wie du das vielleicht brauchst. Mhm. Ja, und dann haben wir uns angezogen und dann sind wir wieder nach unten gegangen. Und dann ist an dem Abend noch was passiert, was viel schlimmer war da war noch so ein anderer Dude und ich war oben kurz in dem Zimmer, hab was geholt, da ist der reingekommen und hat die Tür abgeschlossen und wollte mich aus dem Zimmer nicht mehr rauslassen und der wollte mich befummeln und äh, mich zum Küssen zwingen. Ja, richtig schlimm. Ich werde ja auch nach der Aufnahme hier sagen, wer das war. Und dann habe ich um Hilfe geschrien und der hat das ignoriert. Hä, so ernsthaft? Ja, so ernsthaft. Das war richtig, richtig doll ernsthaft. Das war eine ganz schlimme Situation, in der ich richtig doll Angst hatte. Und dann hat damals ein wiederum ein anderer Typ, den du auch kennst. Mein Gott, ist das blöd, wenn man hier keine Namen nennen kann. Der hat mich dann gehört, ist dann nach oben gekommen, hat die Tür eingetreten, mich da rausgeholt und mich nach Hause gebracht. Boah, das ist richtig schlimm hm. gerade. Ja, das war richtig krass. Also ich habe das nicht traumatisch in Erinnerung. Das hat auch damals nichts Schlimmes mit mir gemacht. Aber jetzt zurückblickend so rückblickend habe ich echt so ein, zwei Situationen in meinem Leben, wo ich dran zurückdenke denke, was waren das eigentlich für Wichser? Also, wenn ich da jemand, wenn ich sensibler auf dieser sexuellen, körperlichen Ebene gewesen wäre, hätte das ganz schön was Schlimmes mit mir machen können. Mhm. Also, es gibt Mädchen, die unter sowas
0: langfristig leiden, ne? Ja, wir hatten tatsächlich auch mal eine Folge, wo wir über sexuelle Übergriffe, bzw. über sowas gesprochen haben, dass inwieweit uns das schon mal widerfahren ist. Und Sie ist auch verloren gegangen. Das sind so diese Krassen Themen, die irgendwie versehentlich immer verloren gegangen sind. Ähm, ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Aber äh, gut, dass du da irgendwie noch rechtzeitig Hilfe bekommen hättest. Aber ich wette, du hättest dem auch volle Kanne noch zwischen die Beine getreten und der hätte sich dann, dann auch noch verpisst. Wenn jetzt ja, nicht jemand gekommen schon. wäre.
1: Ich glaube, dass der, ich habe den später nochmal in einem anderen Umfang kennengelernt. Ich glaube, dass der auf Drogen war. Ah, okay. Nachträglich, was ich dann nachträglich über ihn erfahren habe. Aber das war wirklich ganz weird. Und der, sowas ähnliches ist mir nochmal passiert. Später, ein paar Jahre später. Und den Typen habe ich letztens gerade im Marktkauf gesehen. Da dachte ich so, du Wichser. Und von dem kenne ich auch neuere Geschichten. Okay. Da, oh. Ja, gut. Aber so viel dazu. Das Thema ist das erste Mal. Und Sam, ich würde sehr, sehr Nein, gerne. ich habe noch
0: eine Frage Ach zu so, dir. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich alle stellen. Wie war das mit dem Bluten bei dir? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe nichts gesehen und nichts
1: gemerkt. Und ganz ehrlich, dieser Schmerz war so komisch, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob das Jungfrauenhäutchen wirklich gerissen ist an diesem Tag. Mhm. Also, I don't know. Ich habe hab niemals Blut wahrgenommen, jemals. Ich hatte aber auch richtig, richtig lange Schmerzen. Beim Sex, also ich glaube, ich hatte die ersten zwei Jahre meines Lebens, wo ich Geschlechtsverkehr hatte, hatte ich Schmerzen
0: beim Sex. Kenne ich viele, die das so beschreiben oder so erlebt mhm. haben, tatsächlich ja. Es war immer so ein
1: Szene durchzusammeln mhm. und durch, was auch keine Methode
0: ist, aber die Passion kommt
1: später irgendwann. Genau, genau, ja, aber um nochmal kurz die Geschichte abzuschließen, ähm. Wir sind dann nachträglich noch zusammengekommen.
0: Ja, oh, mit Happy End. I love ja. it. Sehr schön. Aber dann habe ich Schluss
1: gemacht, weil so uninteressiert, wie ich an dem Abend war, war ich dann am Ende doch irgendwie auch insgesamt. Ah, okay. Ja. Gut, aber jetzt möchte ich von deinem romantischen erstmal mal mit Rosenblättern hören. Okay.
0: Also das einzig Romantische daran war, war, ich war verknallt in den Typen und wir waren auch zusammen. Und mhm. ähm, ich war ein bisschen älter, ich war eher so ein, ein eine kleinere Spät, eine Spätzünderin, ähm, aber ich wollte das an dem Tag auch vollziehen. Ich hatte den Entschluss gefasst und hatte, heute wird der Geschlechtsakt verzogen. Wir waren auch bei Freunden, das war auch eine Art Sit-In-Party und ähm, das Zimmer hatte so einen Durchbruch, so einen Bogen und es war vorne schon so ein bisschen Erwachsene, die waren auch so zwei Jahre älter als ich, so ein mit der Couch und einem Tisch und einem Fernseher und dann gab es in dem anderen... Ooh, ja, das waren die krassen. Das waren die richtig krassen. Und im An du bist erwachsen, du hast ein Wohnzimmer in deinem Zimmer. Gefühlt war das so, da wurde dann auch getrunken und geraucht und es war alles ganz fürchterlich ausgesehen und gestunken und wir waren, äh, und im hinteren Teil war dann ein Bett und dieser... Äh, ich weiß noch, dass ich an dem Abend das einzige Girl war bei diesem set in und ich habe mich ultra cool gefühlt, weil wir haben coole Mucke gehört und ich war halt ein bisschen jünger und ich fand die alle ganz toll und aber der Typ, in den ich halt total verknallt war und der mich auch ganz toll fand, der war halt dabei und ich war so, ja, ich war einfach die coole Freundin, so, so habe ich mich gefühlt. Und äh, aus irgendwelchen Gründen oder auch aus Höflichkeitsgründen haben wir dann das große Bett bekommen, da wo wir haben da übernachtet. Ähm, alle waren irgendwie im Haus verteilt, sturmfrei Bude, klare Sache. Und wir waren halt in dem Raum. Und dann haben wir uns irgendwann hingelegt und ich war auch prepared und ich habe versucht irgendwie coole Unterwäsche anzuziehen äh, nach, möglich, nach den Möglichkeiten, die ich hatte. Und dann haben wir äh, Sex gehabt. Und es oder, oder versucht, ich, ich weiß nicht, ob das Sex war. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, da hat nur, <lacht> nur kurz eine kleine Spitze reingeguckt. Und dieser bist du schon drin. Dieser höllische Schmerz, der hat mich erstarren, das hat nicht geklappt, der ging nicht rein. Ähm, <lacht> aber er hatte auch einen extrem großen Penis. Oh, schlecht, das ist schlechte Startschwierigkeit. Ganz schlechte Startschwierigkeit. Ich wusste, so. Ich weiß gar nicht genau, ob ich vorher schon mit dem so andere sexuelle Aktivitäten gehabt habe. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich war auf jeden Fall so, wow, okay, wie willst du mit dieser Unterarmlänge da rein? Das passt nicht.
1: Das ist ja schlimm. Das ist ja so wie, hier ist dein Führerschein und ein LKW. <lacht> ja, genau.
0: Aber er war super zuckersüß und irgendwie voll liebevoll und hat sich auch Mühe gegeben. Aber irgendwann musste ich das halt abbrechen. Habe gesagt, sorry, aber es funktioniert nicht. Und ich bin dann, dann habe ich da halt übernachtet. Und am nächsten Tag konnte ich kein Fahrrad fahren. Das weiß ich noch. Ich hatte richtig <lacht> Schmerzen zwischen den Beinen und habe erst im Nachhinein Blut in meiner Unterhose entdeckt. Also währenddessen habe ich Gott sei Dank das fremde Bett nicht vollgeblutet. Das war halt erst irgendwie im Nachhinein. Und dann haben wir das zwei Tage später nochmal probiert. Und da hatte das dann geklappt. Also da war ich mir dann sicher, okay, das ist drin. Der Geschlechtsakt ist jetzt an der Stelle vollzogen. Was das vor zwei Tagen war, kann ich nicht genau einschätzen. Und war das dann gut? Oh, ey, zu groß ist halt nie gut. Also nicht, wenn du 17 das kommt bist. Kommt drauf oder. an, wie
1: viel Platz du hast.
0: Nee, da, du bist ja nicht richtig gelöst. Und ich war in dem Alter auch noch nicht so, dass man vielleicht vorher irgendwie Oralsex hatte oder keine Ahnung, irgendwas, dass, das, dass, das, dass man so richtig entspannt ist. Das ist einfach so eine aufregende Situation. Da äh, mhm. war an Orgasmus oder Sonstigem gar nichts, gar nichts zu denken. Äh, es hat geklappt und ähm, ich wollte das auch durchziehen. Und bei mir ist die alles entscheidende Frage am Tag später aufgekommen, nämlich mhm. der Verhütungspart. Toll.
1: Oh. Und ich glaube, die Geschichte hast du uns schon mal erzählt. Da ging es um unsere Mütter, richtig?
0: Ja, ganz kurz nur, ich musste das Ganze dann meiner Mutter beichten, weil ich ihr gesagt ah. habe, Mama, ich hatte mein erstes Mal und ich habe nicht verhütet. Und dann meinte sie, ach Kind, das muss doch nicht sein, bla bla bla. Und es war nämlich. Ostermontag oder Ostersonntag, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da musste sie mit mir zusammen in die Notaufnahme und ich musste das da alles erzählen. Finde ich
1: das voll schön und romantisch. Ja,
0: und es war mir so, mein Papa sollte das auf gar keinen Fall wissen, noch gar keiner sonst aus dieser Familie. Und deswegen musste ich mit meiner Mama mir quasi eine Ausrede überlegen, warum wir kurz weg müssen. Und dann, oh,
1: das ist so schön, so vertraut.
0: Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Dann habe ich noch so einen kleinen Einlauf bekommen zum Thema Verhütung. Äh, war aber alles halb so wild. Und dann habe ich diese Pille da eingenommen. Die Pille danach habe ich einmal ne, äh, da eingenommen. Und ich weiß auch, dass. Es ging mir da psychisch nicht gut, weil ich das Gefühl hatte, schon einen großen Fehler gemacht zu haben mit dieser Verhütungsgeschichte und damals war die Pille danach auch noch so ein ultra dickes Ding, das ist jetzt ja, boah, keine Ahnung, fast 15 Jahre her oder so, ne? Stimmt, das war voll das große Ding, das war jetzt, ob du irgendwie... Ähm, Was Schwangerschaft ja. abbrichst
1: so hast du dich gefühlt, ja? Genau, mhm. das war
0: halt voll das große Ding. Aber ja, also im Großen und Ganzen äh, war Orgasmen kamen viel, viel, viel später. Ähm, aber ich glaube, das war okay. Es war nicht super, super. Es war auch nicht angenehm, weil das Bett hat muffig gestunken und es war voll geraucht in diesem Raum. Aber es war annehmbar. Ich fand es in Ordnung. Okay, ich finde, es klingt nach einer Stö einem
1: stabilen, mittelmäßigen ersten Mal, so wie es wahrscheinlich größtenteils stattfindet. Und das finde ich gut. Ja, so viel dazu. Sehr schön. Wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja, komm, hau mal raus.
0: Tipps zur Blasenentzündung. Wie passend, wie passend. Ähm,
1: ja, ich habe gerade meinen Tee angeguckt und habe mich gewundert, dass ich trotz wahrscheinlicher Blasenentzündung noch nicht aufs Klo musste, seit wir sprechen.
0: Hast du eine gerade?
1: Ja, wieso fandest ach, du findest das passend, weil wir über Sex gesprochen haben. Ja, stimmt, Sex führt häufig zu
0: Blasenentzündung. Sex hat bei mir die ersten zwei Jahre immer zur Blasenentzündung geführt, bis mir ein Arzt gesagt hat, geh danach mal aufs Klo.
1: Ja, ja, okay, dann gut. Also, Tipp Nummer eins nach dem Sex auf die Toilette gehen.
0: Und Tipp Nummer zwei, mit geradem Rücken. Nicht gebeugt, ganz gerade aufrecht sitzen. Genau. Und Tipp Nummer drei, nur
1: penet also nur erst anfangen, da unten rumzuwurschteln und zu penetrieren, wenn man schon erregt ist. Weil ich nämlich gehört habe, gelesen habe und ich weiß, dass es eine sichere Quelle war, aber ich kann sie leider nicht mehr angeben, weil ich merke mir sowas nicht. Wenn man erregt ist und quasi der Körper sich auf den Sexualakt vorbereitet, dann schließt sich die ha der Harnröhreingang. Mhm. Also der Körper kann sich da eigentlich selbst schützen, aber die meisten Frauen fangen zu früh an, weil sie gefallen wollen, weil Männer immer schneller sind, weil gerade Zeitdruck ist oder weil sie Probleme haben, sich zu entspannen und so weiter. Und das heißt, das wird dann richtig schön unerregt trockener reinge. Oh i, ja, unangenehm. Und dann, dann können so richtig schön die Bakterien in äh, in die Blasen, in den, in den, in die Harnröhre. Weißt du Reinge, was? Da gibt bei mir, man, da wenn. kommt bei
0: mir Blasenentzündung und Pilz gleichzeitig unter diesen Umständen. Da kann ich einen Fuffi drauflegen.
1: Also ich sag dir jetzt mal was. Ich hatte in meiner letzten Beziehung sehr, sehr oft und sehr, sehr viel Sex, obwohl ich keinen wollte. Mhm. Also nicht, dass mich jemand dazu gezwungen hat, aber es gibt ja auch noch eine andere Art, ungewollt Sex zu haben und zwar einzuwilligen, obwohl man keinen Bock hat. Ja. Weil es gibt verschiedene Gründe. Keine davon sind gut ähm, und in, ich hatte niemals in meinem Leben so viele Blasenentzündungen und so viele Pilzinfektionen wie in dieser Zeit. Same. Ne? Also das ist schon mal das. Also das heißt, die Grundvoraussetzung, um Blasenentzündungen aus dem Weg zu gehen, ist schon mal nur Sex. Wie ich flüster bei meiner Mutter, an.
0: Ist schon mal nur Sex, wenn man wirklich bock. hat. Aber es ist tatsächlich auch ein Kreislauf. Ich hatte dann ganz lange äh, keinen Bock, weil ich Sex mit Blasenentzündung verbunden habe.
1: Ja, genau. Das das hat ja, das ist ein riesengroßer, äh, ähm, Kreislauf, weil du hast eine Blasenentzündung, dann gehst du zum Arzt, dann kriegst du ein Antibiotikum. Wenn du Pech hast, dann äh, ist dein ja. deine Darmbakterien im Arsch, dann bekommst du eine Pilzinfektion. Ähm, dann fühlst du dich noch unwohler unten drum. Und dann hast du Angst immer wieder, die, wenn das irgendwann abgeheilt ist, willst du einfach nichts mehr tun, was irgendwas davon triggern kann. Ja. Und das macht wieder ein gestörtes Sexualverhalten, ne? Absolut. Ja, das ist wirklich, wirklich Kacke. Ja, aber ich glaube, das sind so wirklich die wichtigsten Sachen, ne?
0: Auf jeden Fall. Und bei mir ist Trinken. Warmes Trinken. Also ich schwöre auf Brennnesseltee. Wirklich mhm. Brennnesseltee. Am besten so einen groben Aufgießen und so viel trinken, dass du kurz vorm Kotzen bist, weil du keinen Bock mehr hast, diese Scheiße zu trinken. Cranberry-Saft etc. hat mir gar nichts gebracht absolut nada, Außer, dass ich diese eklige, ich finde, fand Cranberry-Saft schon immer richtig abartig. Und das heißt, ja, boah, i, da kriege ich ihn richtig so einen Ekel. Wahrscheinlich, weil ich das auch in meinem Kopf so es abgespeichert habe. Es ist ja auch so ein bisschen
1: so ein zweischneidiges äh, Schwert, weil ähm, zweischneidiges Schwert, zweischneidiges schneidiges Schwert, Schwert, ja, schneidiges Schwert. Pferd. Pferd. Oh. Pferd. Okay. Auf jeden Fall gibt äh, Cranberry-Saft ungesüßt. Ist ja Ultra sauer, ja. fast unerträglich sauer, aber gesüßt ist es schon wieder überhaupt nicht sinnvoll, weil so viel Zucker Bakterien fördert. Also,
0: mm.
1: ja, I don't know, aber so richtig geholfen hat es bei mir auch nicht. Also es ist gerade das allererste Mal, ähm, dass ich das Gefühl habe, eine leichte Blasenentzündung zu haben, auch schon länger und zwar keine das ist nämlich ein etwas, was ich immer falsch gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ich habe eine Blasenentzündung, aber ich hatte nie eine Blasenentzündung. Ich hatte immer eine Harnröhren, Harnweg, ein Harnwegsinfekt. Ja. Also es ging direkt damit los, dass ich, ähm, also ob ich eine Blasenentzündung dazu hatte, weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt eine Leichter habe und es ist total erträglich. Die kriegst du auch
0: weg wahrscheinlich alleine, ohne Antibiotikum.
1: Genau, ich habe mir jetzt Demanose, diesen Zucker geholt, wo der dafür gibt's in der Apotheke oder im, ich glaube sogar in der Drogerie. Ähm, da der soll verhindern, dass sich die Bakterien an der Blasenwand festhalten können und dann kannst du die halt, wenn du das nimmst und ganz ganz viel trinkst, kannst du es schaffen ohne Antibiotikum die Blasenentzündung wegzukriegen. Wenn du allerdings eine ganz starke Blasenentzündung hast oder sie nicht weggeht, bitte zum Arzt gehen, weil das kann halt auch mal in die Nieren hochgehen, aber früher hatte ich das so nie. Früher hatte ich immer einen Harnwegsinfekt und das ist unerträglich. Das kannst du nicht so aushalten. Also nee. ich nicht. Da das hat man so? auf
0: dem Klo, man hat Blut im Urin oder das ist so schmerzhaft. Also, ich verbinde das mit Zitteranfällen auf der Toilette, weil es so schmerzhaft war. Ja. Und pressen. Und
1: ich hatte, und ich hatte irgendwann, ich werde das nie vergessen, dieses Gefühl, in dem Moment, wo dann was rauskommt, dieser einen Tropfen brennt das ja wie Sau. Mhm. Aber das war für mich immer die Erlösung, weil das war für mich angenehmer als das Brennen, was danach kommt.
0: Ja, oder aber die, dieser Druck, dieser unendliche oh Gott, ja. Blasendruck, obwohl nichts da drin ist.
1: Ja, das, dann ist die Blase auf jeden Fall schon richtig mit äh, mit drin, ne? Oh, das ist alles so unangenehm. Ja, das ist super unangenehm. Also immer, wenn ich an Blasentzündung denke, denke ich immer auch an zwei Dinge. Wie ich in Portugal auf dem Weg zum Arzt nachts immer mich auf die Straße gesessen und gepinkelt habe. Und... Ähm, in Lübeck, ich sehe immer, wie ich mich mit einem, ich habe, es war immer dasselbe. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin entweder zum Arzt oder zum Krankenhaus gefahren, habe mir so ein Breitbandantibiotikum geholt, was auf jeden Fall alles in meinem Körper zerstört. Ja. Bin dann nach Hause, bin dann auf dem Rückweg nach Hause bei McDonald's vorbei, weil ich irgendwas Schönes in meinem Leben brauchte, habe mir ein Menü geholt und dann bin ich nach Hause, habe mich auf die Toilette gesetzt und habe dort einfach einen halben Tag gesessen, habe mein McDonalds-Menü gegessen, habe Filme auf meinem Handy geguckt und habe
0: gewartet, bis das Antibiotikum wirkt. Das, das war meine Blasenentzündungsroutine. Bei mir war es ähm, eine knackerheiße, mit kochendem Wasser befüllte Wärmflasche zwischen meine Beine hauen und das zusammenpressen und dabei die ganze Zeit Tee zu sippeln. So viel, dass ich schon richtig schwitze und mir so heiß war. Aber ich brauchte diese Hitze, um klarzukommen auf mein Leben. Ja, oh Gott. Ich bin so froh, dass Zeiten. diese Zeit vorbei ist. Es ist so schlimm gewesen. Und ich sage dir was,
1: Sam, all die Darmprobleme, die wir jetzt teilweise haben, wenn wir Dinge nicht vertragen, die verdanken wir dieser Zeit.
0: Ja, also kurz zusammengefasst, ich glaube, das war zwei bis drei Jahre Teil meines Lebens, eine Blasenentzündung. Das war dann gefolgt von einem zerstörten Darm und ganz vielen Scheidenpilzen. Ja, das war so zusammengefasst. Das war so Meine Anfang. Schlimm. Nee. Von 18 bis die Anfang 20er. Das war ungefähr so äh, die Zeit, wo ich das hatte. Und ich kenne unfassbar viele Mädchen, äh, die die gleichen Probleme hatten. Exakt ja. die gleichen. Und es war häufig mangelnde Aufklärung, auch wie man sich unten rumwäscht, wie man sich abzuputzen hat. Ich habe mir so viele Filme geschoben und am Ende des Tages hat mir wirklich. Da bin ich ja wieder pro Heilpraktiker, wenn man eine gute Heilpraktikerin hat, dann ist das wirklich so viel Gold wert, weil die hat mir so geholfen, dass meine Blase und meine Scheidenpilz oder Scheidenflora wieder in Einklang gekommen ist. Mithilfe meines Darms. Und da haben wir uns ja. auch Gott sei Dank die ganze Zeit nonstop drüber ausgetauscht, weil ich glaube, ich hätte mich auch ein bisschen lost gefühlt mit all diesen Informationen und Problemen. Und da Jacko und ich die ganze Zeit irgendwie ähnliche Struggles hatten... Wir hatten exakt dieselben dieselbe Symptomatik die ganze Zeit einfach. Ja, und ich aus meinem Freundeskreis sind es mindestens drei bis vier Girls, die exakt das Gleiche hatten, bis die am Ende gar keine Scheidenflora mehr hatten oder nur noch einen Reizdarm oder äh, keine Ahnung was. Ach so, ich habe mich damals... Ja, bei mir ist nur noch der Reizdarm übrig geblieben Yes! Ich habe mich damals tatsächlich gegen die Blasenentzündung impfen lassen. das Ja, ich auch. Das hat geholfen. Ich habe mich auch... echt mit Nee, du hast dich gegen das nee, gar nicht lassen. Ich habe mich gegen Pilzinfektionen lassen. Das hat nicht geholfen. Ich gegen Blasenentzündung, das hat geholfen. Da muss man halt wirklich nur einen guten Urologen, Urologin finden, die einen da perfekt berät. Es war auch Geld, ich musste das bezahlen selber. Aber ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich hätte alles bezahlt. Ja. Safe. Ja, ja.
1: Das waren. Äh, Dr. Sam und Dr. Jaco für euch
0: hier. Ehrlich gesagt, als wir diesen Podcast angefangen haben, habe ich gedacht, dass wir häufiger, häufiger über dieses Thema reden, weil das hat uns, oh, so viel Zeit haben wir schon darin, da gesteckt Und äh, viele Fragen da, aber, haben uns auch erreicht diesbezüglich.
1: Aber es ist ja auch alles ein bisschen besser geworden, ne? Man lernt sich halt kennen und irgendwie, man denkt nicht mehr den ganzen Tag darüber nach, weil man so viele Dinge für sich schon rausgefunden
0: hat. Mhm. Tauscht euch mit euren Freundinnen aus, wie das bei denen ist, ob die das Gleiche kennen. Es ist überhaupt nichts Unangenehmes und es tut total gut, äh, zusammen auch im Bett zu liegen und mit einer Wärmflasche und ehrlich ja. zu sein. That's true. Ja, Jaco. Das war schön. Ja,
1: Sam, möchtest du noch ein Thema machen? Einen kurzen? Ja, wie du magst. Ja. Brieffreundschaften.
0: Oh, das hast du aufgeschrieben. Und da bin ich ganz gespannt, was du zu berichten hast.
1: Naja, um ganz ehrlich zu sein, ist es kein Thema von mir, sondern das ist ein Thema, was eine Zuschauerin reingeworfen, äh, zu, ja doch, Zuschauerin und Zuhörerin heute auf Instagram reingeworfen hat. Und ich habe das einfach mal... Ähm, Aufgeschrieben. Ich, ich habe da jetzt nichts super Spannendes zu erzählen, aber ich hatte schon mal eine Brieffreundschaft. Ähm, und zwar: äh, meine Eltern waren ja während meiner Kindheit MusikerInnen. Ja. Wow. Das meine Kindheitssprache, verändert sich sogar. Also äh, meine Eltern hatten halt eine Band, hat Sam, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass das immer hinten so so auf dem Auto stand. Und die haben halt so auf Hochzeiten gespielt und so ein Kram. Und äh, manchmal, also ganz oft war ich bei meiner Oma, wenn die halt weg waren, weil diese Feiern gehen ja immer bis nachts. Ne, Eine Hochzeit geht ja bis nachts um vier oder fünf oder sechs. Ähm, aber ganz selten war ich auch mal mit. Also zum Beispiel... Ähm, das 2000er Silvester oder so, da bin ich auch dann mit auf dieser großen Silvesterparty gewesen, wo meine Eltern gearbeitet haben. Das waren dann so Ausnahmen und einmal war ich auch auf irgendeiner Feier mit und da habe ich ein Mädchen kennengelernt. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war. Ich glaube, ich muss so neun oder acht, neun, zehn gewesen sein. Und do dort war ein Mädchen und mit der habe ich mich gut verstanden. Und dann haben wir gesagt, wir könnten ja Brieffreundinnen werden. Ich glaube, das hat sie vorgeschlagen. Und dann hat, haben wir unsere Adressen ausgetauscht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja und dann haben wir uns Briefe geschrieben. Also so alle drei Monate habe ich von diesem Mädchen einen Brief bekommen und ich habe ihr einen Brief zurückgeschrieben. Voll schön. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was in diesen Briefen stand. Und obwohl ich echt alles aufhebe das sind so frühe Sachen, da habe ich noch nicht gesammelt. Ich habe erst so mit 12, 13 angefangen, so Erinnerungen aufzuheben. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich mich damals richtig über diese Briefe gefreut habe. Und wir haben uns halt so irgendwie aus unserem Leben erzählt. So 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 deep war es nicht, weil wie deep ist man so drauf mit neun. Da hat man noch jetzt nicht so. Also ich hatte keine großen Sorgen. Aber wir haben uns halt so erzählt, worüber wir uns, wofür wir uns gerade interessieren und da waren da immer so kleine Aufkleber und so auf dem Brief. Das war echt ganz cool. Und irgendwann ist diese Brieffreundschaft eingeschlafen. Ich vermute jetzt einfach mal, die ging so zwei, drei Jahre. Mhm. Und dann ist die halt eingeschlafen. Man ist irgendwie teeny geworden und hatte andere Probleme. Ne?
0: Okay, damit ging deine Brieffreundschaft auf jeden Fall länger als meine.
1: Ja, die, die ging schon wirklich, wirklich lange. Und für mich war das immer so, dass dieses Mädchen... Richtig, richtig weit weg wohnt. Kennst du das, wenn man als Kind denkt, dass so zum Beispiel Städte in der Nähe oder Dörfer, die so, dass man denkt, das ist fast Ausland? Ja, klar. Ne? Also ja. meine Klavierlehrerin hat zum Beispiel in Holzhausen gewohnt. Das ist, wie viel sind das? Zehn Kilometer von Lübbecke aus?
0: Nee, nicht, nicht so viel, nicht mal.
1: Und ich habe dann, ja, oder sieben oder ja. so. Und ich habe irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, als ich irgendwie 15, 16 war, wo war noch mal meine Klavierlehrerin damals in Osnabrück, ne? Dann hat meine Mutter gelacht und hat gesagt, die waren Holzhausen. <lacht> Aber für mich, also vom Gefühl her war das so weit weg. Also Osnabrück ist locker eine Stunde Fahrt. Ja. Ne? Wobei für sieben Kilometer in Berlin braucht man auch manchmal eine Stunde. Aber auf dem Dorf bei uns nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die dann näher zu uns hingezogen ist oder ob die wirklich einfach nur ein Dorf weitergewohnt hat. Und ich dachte, das ist so weit weg. I don't know. Auf jeden Fall war die dann auf einmal in meiner Klasse.
0: Wie bitte echt?
1: Ja, ich glaube so in der achten Klasse hat die auf unsere Schule gewechselt und dann ist die in meine Klasse gekommen. Ach
0: witzig.
1: Und es ist irgendwie total verrückt oder nee neunte. ich glaube doch ich glaube ich glaube neunte und zehnte war die in meiner Klasse und es war total abgefahren, weil wir einfach nicht miteinander befreundet waren dann.
0: Aber also ihr wusstet, dass ihr, dass das jeweils die andere Person ist. Ja, aber wir haben da
1: nie drüber gesprochen. Nicht ein einziges Mal. Wir haben einfach koexistiert.
0: Merkwürdig, wie man ist als Kind, ne?
1: Ja, weil irgendwie, wir waren halt jetzt auch schon, also in der neunten, zehnten Klasse ist man ja so, wie alt ist man da? 15, 16. Und wir waren auch komplett unterschiedlich so vom vom Typ her mhm. einfach. Komplett anders, komplett andere Entwicklung. Und wären jetzt so wahrscheinlich nicht, wir hätten jetzt nicht zueinander gefunden, wenn wir keine Brieffreundschaft vorher gehabt hätten, auch nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und es war irgendwie so, als hätten wir uns gesehen, uns angeschaut und gemerkt, nee, das, das fast nicht mehr. Lass uns nicht drüber reden. Und dann ja und das ja ich weiß nur noch ich habe auch gar keine Erinnerung mehr an die ich weiß nur noch dass sie mal ganz laut Techno gehört aber hat Aber war die dann weg hatte die dann war die noch länger auf der Schule kenne ich die Ich weiß es nicht ich kann dir gleich nach der Aufnahme den Namen sagen ich weiß auch nur noch den Vornamen in der Oberstufe erinnere ich mich gar nicht mehr an die aber das hat nichts zu sagen Sam mhm. weil ich manchmal wenn du mir jetzt ein Bild von unserer Oberstufe zeigst dann muss ich dir leider sagen dass ich 50% der Leute an die erinnere ich mich nicht mehr weil ich so
0: ein schlechtes Menschengedächtnis einfach. Ich verstehe das. Ich verstehe das gut. Ja, wir finden know. es gleich heraus noch.
1: Genau, ansonsten hatte ich keine Brieffreundschaften, ähm, außer natürlich diese Briefe, die man sich in der Schule zugesteckt hatte, aber es waren ja nur so halbe Brieffreundschaften, ja, das stimmt. eher Freundschaften. ne Ja,
0: ich hatte... So, du hast eben gesagt, du hattest auch eine, die etwas kürzer ging. Ich hatte auch eine Brieffreundschaft und die war durch irgendwen oder irgendwas initiiert, ich weiß es nicht mehr genau, also entweder ich, ich muss an ein schwarzes Brett denken oder irgendwas mit der Schule. Ähm, ich hatte eine Brieffreundschaft und jetzt nagelt mich nicht drauf fest zu einem Mädchen. Es war in einer Partnerstadt vielleicht, aus einem afrikanischen Staat. Ich habe keinen Schimmer mehr, welcher Staat das war und es ist so ärgerlich. Ich habe eben so krass in meinem Gehirn nachgewühlt, als ich dieses Thema Brieffreundschaft ähm, gelesen habe, aber die haben auf jeden Fall Deutsch gelernt an dieser Schule. Und mhm. wir haben uns dann auf Deutsch äh, Briefe geschrieben und das war richtig krass, weil das hat immer ewig gedauert, bis dieser Brief bei mir angekommen ist, so, dass ich die schon längst vergessen habe. Und wir haben uns über ganz alltägliche Sachen auch unterhalten, was wir gerade so machen, wie es uns geht. Und wir haben uns auch Fotos geschickt, also wie wir, eben damit ich sehen konnte, wie sie aussieht. Und ähm, das ging aber nicht lange. Das waren vielleicht fünf, Briefe oder so und ich weiß ganz genau, dass es an mir gelegen hat, denn ich habe dann im Nachgang nochmal einen Brief erhalten, wo äh, dann irgendwie drin stand, wie ich habe nichts von dir gehört, aber ich hoffe, es geht dir gut, pipapo, bla 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 oh. und äh, immer auch was mit gemalt und äh, das war total nett und das war halt für mich relativ schwierig, weil wir haben äh, so klassisch in wie heißt denn diese, Schreibschrift geschrieben und die haben, glaube ich, in Druckbuchstaben geschrieben. Das war für mich, Ich weiß noch, dass es für mich irgendwie eine Herausforderung war, das zu lesen und zu verstehen, auch aufgrund der Sprachbarriere und so. Aber es war aufregend, es war super aufregend, weil es waren immer, ich habe damals Briefmarken gesammelt und da waren immer andere Briefmarken drauf. Und dann habe ich die immer mhm. so abgelöst mit, so, äh, mit Wasserdampf und sowas und es war voll aufregend. Es war wie ein spannender Schatz, auf einem anderen Kontinent. Das war auf jeden Fall super, super aufregend. Und irgendwie wünsche ich mir jetzt gerade voll eine Brieffreunde. Als ich das vorhin gelesen habe, habe ich das auch gedacht. Ich gucke ja gerade The Crown und äh, die schreiben alle noch natürlich Briefe, weil es irgendwie 1980 war oder. Ich habe eine Frage. Ja. Wird es noch spannender? Der Anfang ist zäh. Ich sag sie, wie es ist. Aber wie lange ist der zähe anfang Ich. Ja, ich fand die dritte und jetzt bin ich bei der vierten Staffel, finde ich mega spannend.
1: Okay, aber die erste und zweite Staffel sind ja zusammen ungefähr 20 Stunden, ich, aber das sind jetzt nicht 20 Stunden C. Ja, quäl dich nicht, Jocko. Nee? Ich habe mich gequält ein bisschen. Dass ich, aber wieso hast du dich gequält? Es muss dich ja irgendwas angetrieben
0: haben, das weiterzugucken. Ich hatte Oder war das wie so ein Buch, was du zu Ende lesen Nee, will. ich habe mein, mein Mindset dahingehend äh, verändert. Äh, ich hatte schon immer eine Faszination für Königshäuser. Ich weiß nicht warum. Ich fand das mhm. immer irgendwie spannend, diesen politischen und historischen Kontext darüber hinaus. Und das hat mich einfach irgendwie so... Am Leben oder daran gehalten. Und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ähm, der junge Charles äh, Diana kennenlernt, oder das war schon, oder die daten gerade, die heiraten gerade und das ist so ultra spannend, Dacco weil die haben sich 0,0 geliebt,
1: Alter. <lacht> ja, meine Mutter hat gestern auch schon gesagt, weil wir gucken das gerade zusammen und wir sind alle drei übelst gelangweilt. Mm. Und äh, meine Mutter hat gestern schon vorgeschlagen, vielleicht spulen wir einfach vor, zu die Diana vor. <lacht> und ich war aber so, mein Perfektionismus hat gesagt, nein, das können wir nicht machen, also wir sind dann ja
0: gefühlsmäßig gar nicht so drin. Ich sag dir eins, ne? mein Freund und ich, wir haben das auch zusammen geguckt und ich bin diejenige, die immer einschläft und dann ähm, habe ich das nachgeguckt und habe dann irgendwie fünf Folgen weitergeguckt als er und dann hat ist er da wieder eingestiegen und es war überhaupt nicht schlimm. Also ist jetzt Okay, wie findet er die denn? Findet ihr die auch gut? Ja, wir haben am Anfang so gedacht, er meint auch so so mittel und so, aber gerade ist es voll spannend, wir sind auf jeden Fall neugierig, wie es weitergeht. Ich sag, ich sag mal so, fang mal an. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt seid, aber Staffel 1, Folge 2 haben wir geguckt. Oha, oha, okay, das dauert noch ewig. Wir sind jetzt Ende dritte Staffel. Ende dritte Staffel hätte ich dir jetzt empfohlen.
1: Okay. Ja, ich habe auch gelesen, dass die Leute alle die vierte Staffel am geilsten
0: finden. Die wollten die ja auch nicht veröffentlicht haben, ne? Das ich habe hab ich Noch nichts drumherum gelesen, aber ich freue mich da richtig mich reinzufuchsen. Ja, die wollten die Ver
1: Veröffentlichung wollten die verhindern, das Königshaus. Was ich aber die sagen, dass da Sachen nicht wahr sind und das hat Ja, das nicht interessiert Stimme. mich
0: auch so sehr, wie viel davon ist am Ende wirklich so gewesen, weil da sind ja teilweise voll private Konversationen zwischen keine Ahnung, Prinz Charles und seinem Vater und du denkst dir so, boah, was für ein Arschloch, wie kann man so sein? Woher wissen die das? Wenn es ein vertrautes Gespräch ist. Aber ja, ich äh, wir können da gleich nochmal drüber sprechen. Ich könnte da ganz viel drüber erzählen, weil ich, ich gerade äh, so gerne das also gucke. Aber ja, also, ich habe ich habe nämlich gerade ich bin gerade so unsicher, weil ich habe gerade keine
1: Serie, die auf die ich mich abends freue und jetzt habe ich das angefangen und das ist so, ich habe überlegt, ob ich die so mit durchziehe, weißt du, dass ich so eine Serie habe, die ich richtig geil finde und das immer so eine Folge, bis es dann halt, weil ich würde schon eigentlich gern wissen, was alles so passiert ist, aber irgendwie fühlt es auch ein bisschen an wie eine Doku im Geschichtsunterricht, wo man so sagt, ah, und ähm, ja, aber vielleicht ziehe ich die so nebenbei mit durch. Hm.
0: Ja, nebenbei mal eine Folge, weil man nicht weiß, was man gucken soll, ist das schon okay. Ich wollte auf jeden Fall nur ganz kurz abschließend noch sagen, ist, dass die sich da immer Briefe schreiben und äh, ich diesen Gedanken, dieses Briefeverschreibens auch jetzt zu den Weihnachtskarten, äh, das finde ich so romantisch und ich romantisiere das so krass, weil das für mich irgendwie nochmal was ganz, ganz anders, anderes ist und Besonderes ist, als äh, eine WhatsApp zu verschicken oder eine E-Mail, weil... Und ich finde es spannend, sich hinzusetzen und auf einen Brief zu reagieren. Das zu lesen und dann darauf zu mhm. reagieren in Schriftform. Das finde ich irgendwie richtig besonders.
1: Ja, weil man sich Zeit dafür nimmt. Man hat nicht ein Handy in der Hand, was einen, in der Hand, was einen stresst, sondern man nimmt sich in Ruhe Zeit für etwas. Das ist ja was Schönes eigentlich. Ja, ne? und dass
0: man dann nochmal wieder was hat, was man in seine Andenkenkiste reinpacken kann. Mhm.
1: Voll. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, weil eigentlich äh, Weihnachtspost ist in meinem Leben so komplett von meinem Schirm verschwunden, mhm. überhaupt. Und ich habe dieses Jahr inklusive deine drei Weihnachtskarten gekriegt. Und also so Weihnachts... Eine Weihnachtskarte und zwei Weihnachtsbriefe. Und ich war so, what? Voll schön. Also... Corona hat offensichtlich ein paar Leute an den Schreibtisch gebracht. Und das fand ich schön. Und das möchte ich auch mal wieder machen. Ja. Ja. Jaco. Das war schön. Auch wenn ich jetzt habe. Aber das liegt nur daran, dass ich so entspannt bin. Ich muss bestimmt gleich kacken.
0: Das ist sehr gut. Ich freue mich für dich.
1: Danke. Ich schreibe
0: dir. <lacht> Danke. Ah, Okay, liebe Jaco. Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder, oder?
1: Ja. Ähm, und warte mal, ich möchte jetzt aber noch einmal kurz wissen, hast du, also äh, du hast dann diesen letzten Brief bekommen und damit ist dann die Freundschaft aber
0: äh, eingeschlafen sozusagen. Ja, weil ich eine unzuverlässige Sau bin. Ja gut, wie alt warst du da? 15? Nee, 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 viel jünger, auch neun oder zehn. Ja gut. Ich habe versucht, eine Schreibschrift zu schreiben und wenn ich einen Brief geschrieben habe, äh, hat am Ende mein, mein Arm richtig wehgetan, meine Hand. <lacht> so, so <lacht> in dem Modus war. Verstehe, gut, dann sei dir verziehen. Ja, aber im Nachhinein ist es schade, wenn man sowas aufrecht erhält und kann, stell dir mal vor, du schreibst sie immer noch mit der Person, wie geil ist das denn?
1: Boah, stell dir mal vor, du besuchst sie einfach in Afrika und ihr chillt da zusammen rum und erzählt euch
0: Lebensgeschichten. Ich muss meine Mama nochmal anhauen, äh, anhauen und fragen, äh, wo genau das war die kann das bestimmt erinnern. Ich weiß das nämlich nicht mehr genau. ist für die natürlich das auch besonders cool. gewesen, äh, weil das war immer dieser Post mit einem rot-blauen weißen Rahmen. Das war Luftpost.
1: Ja, stimmt. Oh, schön. Ja. Gut. Ich gehe jetzt ins Internet und suche mir Brief, eine
0: Brieffreundschaft. <lacht> okay, mach das. Ich wünsche allen eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Antenne. Tschüssi.